0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor. Sí, Como señor. la primera vez. Sí señor, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo van bien, muchachos? Todo bien. Bien. Yo muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, ¿Están este... tomando
1: cervecita?
0: Yo hoy no estoy tomando cerveza porque de aquí salgo a hacer ejercicio, entonces no me gustaría... Cervecita. No me gustaría hacerlo... Que no me vaya bien, pero bueno. Okay, eh, un, importante,
1: saludo, un saludo a la, gente de, a, la, a la gente de la pola del pop. Sí, señor. Está, señor, está deliciosa.
0: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. También no importante mencionar y recordarles, no lo vamos a dejar de hacer, que el próximo mes de julio vamos a estar en Perú corriendo Ultra Amazonas. Eso va a ser eh, del primero al 4 de julio hay distancias de 12, 25, 50, 80 kilómetros, allá vamos a estar, ya se está activando gente colombiana, eh, que sí, nos va hallamos. a estar acompañando, así que va a estar bueno, toda la información tanto de La Pola como de eh, Ultramazonas nos Ultramasona. queda aquí abajo en la descripción. Eh, hay dos cosas para mencionar, para contar importantes, ¿no, este, Juan?
1: Una cosa que es del corazón, a mí me encanta, ustedes saben, uno de mis corredores favoritos, Ricky Gates, esta semana sacó un esperadísimo documental, este documental se llama Transamericana, y cuenta la historia de Ricky Gates atravesando el país de este a oeste, en un momento en que Estados Unidos, eh, exactamente, estaba en este momento hace cuatro años,
0: eh, el un documental que filmado, ya era libro, sí. ¿no? Ya era libro.
2: Sí, 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 sí. ya tenía un libro.
0: Ya, ya, ya. Él es, él es fotógrafo
1: y sacó un libro que es como 80% fotografía y parte sí. de, de relatos de su viaje. Y el, Rick, el, el documental es una pupería, Marica.
0: Ricky Gates, eh, que eh, para los que no lo saben, eh, pues fue más que mencionado en el episodio en el que hablamos de nuestros ídolos. Eh, creo que es un ídolo colectivo eh, Ricky Gates
2: Sí, y después de ver el documental de verdad que se, se, se montó en el top Sí, 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 sí Ricky es, es un crack Qué, qué brutal documental es como, es como la historia de hoy en día de Forrest Gump
0: Algo así Sí, sí es increíble <risa> Algo así, algo así, eso es cierto es que no lo había relacionado, pero sí, fíjate que me parece apropiado otra Quiero cosa para que, decir, que sucedió, no? Eh, una barrabatada que hizo por ahí Don Kilian. Una Killian.
1: salvajada que hizo Kilian Jornet, pero yo estaba hablando con alguien y decía, si sí, es una salvajada, porque... Es dar vueltas ...en una pista es, es, es artísimo. No sé cuántas vueltas exactas dio,
0: pero corrió
1: 84 kilómetros, casi 85 kilómetros eh, por debajo de 6 horas. Eh, y el, el tema a era
2: 413.
1: Estaba, estaba probando, sí, el, el por qué es, estaba eh, haciendo pruebas de alimentos y de hidratación.
0: Estaba, sí. por lo que yo puedo asumir, estaba comenzando a, a probar cómo les va con Moon Valley, que es la marca de su ¿Ellos están casados? Sí, yo, sí quiero, yo sí creo. Bueno, bueno de, de Emily, Emily Forster, su pareja. Sí, sí, este sí. Es Moon Valley, para quienes no saben es, un, es una marca de nutrición que tiene eh, Emily Forsberg con Ida Nilsson y es Mimi Kotka Mimi, Mimi Kotka, sí señor Mimi, Kodka. Ida y, y Emily Emilia. sí señor, pero hay una cosa que yo me di cuenta ¿sí? no creo que haya corrido sin parar nunca
2: no, yo tampoco porque entonces, hay, hay, unos, entonces, hay unos tramos que se ve que va muy rápido y tiene, sea, esa,
0: como... exacto. tiene que haber corrido realmente más rápido.
1: Claro. En el, el video que sale, eh, que montó él en su, en su cuenta, para que él vaya agitado a, a, a ese paso que va, debe estar corriendo por ahí a 320.
0: Qué loco. Qué loco. Bueno.
1: Es, es, es muy salvaje, pero de todo eso mmm, rescató algo y era, yo se los había contado en, en un episodio anterior y es. Eh, si, si sale, háganlo en situaciones controladas, y eso es una situación controlada, ¿sí?
0: Sí, 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 sí. Es, de acuerdo. Es perfecto.
1: El man entiendo que empezó en ayunas y después empezó a hacer una, unas pruebas con hidratantes y con diferentes geles y comida y eso. Y van
2: a de proteína oh, y eso. ¿Eh?
1: Si se sentía mal, ya se salía a la pista y listo, estaba.
2: A mí me, a mí me causa curiosidad una cosa. ¿Por qué los 84 y pico? Porque tampoco da como una, una cantidad de tiempo exacta, o sea, como seis horas exactas no da, no da un kilometraje exacto, no da nada exacto.
0: Lo único que se me ocurre que no vi en el, en el Strava es las calorías. Capaz puede haber ido por un tema de gasto calórico. Déjame entrar en Strava rápidamente.
2: Ah, puede ser. Yo pienso de, que lo revisar. que lo hizo...
1: Porque corrió como cinco horas Y 50 y
2: años, pico sí.
1: Eso casi, muy cercano a las seis Lo que yo pienso que hizo fue Tres eh, lapsos De dos horas Que en dos horas el cuerpo eh, Es capaz de, de quemar la, Las calorías que le entran ¿sí? Entonces, La tiene privada Hizo dos horas con, en, en ayunas De pronto o probando una cosa Dos horas en otras cosas Y dos horas en otras cosas
0: Sí, puede ser por ahí la cosa Sí, este, pero sí, o sea, una, una, cosa, una cosa de loco. Este... Pero
2: pero lo que dice Juan es cierto, me parece muy chévere que, o sea, aparte de que es algo brutalmente duro físicamente, el man se está probando en diferentes situaciones. Ya sabemos que el man puede irse a correr 20 no sé cuántas horas sin comer nada por la montaña, solo con un soft flask de 500 mililitros Ahora está probando cómo le funciona el cuerpo teniendo comida cada dos horas. O sí, sea, sí. eso es lo que creo que
0: todos deberíamos hacer y aprender. Exacto, exacto. Es muy valioso ver cómo el, el, el mejor corredor de trail del mundo eh, vuelve a, a hacer lo más básico, que es probar este, desde cero, sí. Conocerse. O sea, va, vaya, vaya la lección. Vaya la lección para quienes vamos a una carrera y estrenamos zapatillas o estrenamos barras, o lo que sea, ¿sí? O sea, ojalá lo podamos absorber y entender que sí. nunca dejamos de aprender. ¿Por qué nunca dejamos de aprender? Porque todos siempre seremos amateus. Sí, señor. Perfecto.
1: Es perfecto, sí. Esa.
0: Así que ahí está la entrada para el tema de hoy. ¿Qué acabas de decir? Hoy vamos a estar hablando, me estoy robando aquí el puesto de Juan Sebastián, hoy vamos a estar hablando sobre, no sobre un tema en particular, sino sobre una reflexión, que hemos venido trayendo en las últimas semanas en, en la mesa de 3D de Trail, eh, y es que el aprendizaje nunca termina, no importa el nivel en el que estés corriendo, no importa si llegas de primero llegas de último, no importa nada, lo que importa es que siempre hay cabida para el aprendizaje, y incluso si eres Kilian, siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú. Este, entonces, importantísimo, este tema me parece raro que no lo hayamos sacado antes pero sí 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 pero bueno este quiero que comencemos que
1: era, era uno de esos temas como tan buenos tan buenos que lo teníamos ahí guardadito como
0: sí es cierto puede ser ahora me gustaría que comencemos por donde comenzamos y es cada uno de nosotros les va a contar en minuto dos minutos sobre su primera carrera y sobre como esa experiencia no George
2: bueno, pues creo que aquí ya, ya la he nombrado varias veces. Eh, mi primera carrera de trail fue el Merrill Trail Tour. La historia de por qué llegué ahí ya se las he contado muchas veces, entonces no la voy a contar. Voy a contar más bien como, como todo el tema de, de preparación, como que después de decir que sí a, a entrenar para eso, sí. eh, la primera vez que, que salí a trotar, a medio trotar muy suave, hice como 20 kilómetros dándole vuelta, eh, 20 minutos, perdón, dándole vueltas a un parquecito que había al lado de mi casa que tiene 800 metros o sea, yo calculo que debía haber hecho por ahí 3 kilómetros mal contados Bien. y corrí con unos tenis de, de jugar squash yo jugaba squash en la universidad entonces unos ASICS de, 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 de jugar squash ¿Usted sabe el... qué significa ASICS? Eh, sí, tú ya lo habías dicho sí. ah. Qué sí, memoria, tira. Marica.
0: Alma sana,
2: incorpore sano. ASICS. Okay. Uh -huh. Y pues casualmente con esos tenis, corrí la Merrell Trail Tour de ese año del 2013. O sea, me fui con unos tenis de jugar squash a correr en montaña. ¿El primer Merrell? Eh, sí, el primer Merrell. Porque el año anterior será la leyenda del Dorado. El reto del Dorado. El reto del Dorado. Exacto. Y. Nada, o sea, yo sentía que para esa carrera, que eran 9.6 kilómetros, me acuerdo, yo iba a necesitar llevar una cantidad de cosas, de agua, de todo, entonces me cargué, me, lo único que me compré como especial, entre comillas, para trail, fue un backpack, un, un, hidra, un chaleco de hidratación. Un
1: chaleco de eh, North
2: Face. En the North Face, sí, que si quieres por ahí puedes poner una foto del chaleco, una foto de mi espalda que tienes por ahí. Ah, ok,
0: ok, voy, déjame la busco porque tenía la otra. Ajá, pero. Para hacer
2: esa foto. Y pues no es el mejor chaleco, evidentemente, para, para correr trail, pero fue el chaleco que usé como durante dos años. Y aún lo tengo. Aún, aún lo, lo uso de vez en cuando por ahí para, para salidas y eso. Eh, sí, ese mismo. Ese mismo chaleco.
0: Okay. Ahí está. Pero hay otra foto que es de tu, de tu primer año de carreras porque de Merrill no no pudiste conseguir, ¿no?
2: Ah, sí, no, no, no. No sé por qué no llegué a la de Merrill, pero...
0: Miren, miren este look.
2: <risa> bonito look. Pantaloneta bonito. de squash también, es que ahí no se de Lentes de vestir. Sí, señor, unos ray van ahí, eh, clubmaster de los normalitos. Y, y eh, sería esto que, y Badana de, de Sony Ericsson. De Sony Ericsson, con la que jugaba Squash también. O sea, <risa> yo me vestí como jugaba Squash. O
0: sea, y, tú básicamente.
2: Sí, y, y si puedes ver ahí, hacía yo algo que no hago ahora y que no me gusta hacer y es escuchar música. Okay. Ahí se ven los audífonos. Eh, escuchaba yo música en esa época mientras que corría por la montaña para mí, grave error en ese pues, lo disfruté en su momento
0: ok, 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 okay. Juan Sebastián tu foto está particular
1: sí, porque es que yo era yo era, yo era bien Tarzán no mentiras yo, yo vengo de, de vivir en una ciudad pequeña en, en Neiva y allá hace mucho calor, entonces yo me acostumbré a correr sin camiseta. Lo, lo, lo normal que hacía uno era como salir un poquito de la ciudad, de dos, tres cuadras yo vivía hacia las afueras, y ya cuando estabas en, en la carretera o algo, yo, yo me quitaba la camiseta y me acostumbré a eso. Y eh, después me fui a ir a, a Nueva Zelanda y hacía lo mismo, y llegué acá a Bogotá, y mi primera carrera, echando cabeza el otro día, fue no estoy seguro si, si fue una de aire libre o la aventura fue en Suez que ahora creo que, que llegamos a la conclusión con Andrés que estábamos ahí los dos, dos. Eh, yo corría con unos Nike Lunar Run on, algo así okay. unos, unos tenis de calle eh, con termitos de, de, de calle también de los de sí. Citron. No sabía que era un gel, no sabía que era una barra. Eh, me llevaba bocadillos y pues corría, obvio, sin camiseta. Entonces, y pues en, en, en Cundinamarca, en el, en el clima frío, que alguien corra sin camiseta es
0: rarísimo. Sí.
1: Y ahí estaba yo corriendo sí. sin camiseta eh, en las carreras.
0: Miren esta belleza. <risa> Parece como Rafa, Rafa Nadal pasándola mal. Sí. <risa> Y, y con aparte, los bastones, o sea, la... bastones en, lugar de la raqueta, en lugar de la raqueta,
1: sí. Cometí la, la inocentada que, que nos pasa a todos y es, eh, yo había corrido pues ya, no mucho, pero sí llevaba unas carreras en calle de, de 10 kilómetros, para ese momento había corrido solo uno, un, una media maratón, mi primera okay. maratón, yo, yo la corrí en Oakland y... Una vez alguien me dijo no sé cómo me enteré de una carrera de montaña y hay 10 kilómetros y 21 kilómetros y yo dije, ah no, pues yo ya he corrido 21 kilómetros en calle, clásico kilómetros en montaña es papitas y no la pasé re mal.
0: Clásico. Pues
1: me costó muchísimo, me costó muchísimo y bueno, y no sentadas.
0: Clásico, sí. clásico. Eso es sea, clásico. Uno como que pretender, entre comillas, eh...
2: Creer no, que ¿cómo? es lo
0: mismo. Exacto, exacto. Entonces, ya ya, ya yo corrí media maratón, ya, ya puedo intentar la media maratón de montaña. No. Nope. Eh, por mi parte, de la primera carrera que yo corrí, fíjate, gran error. La primera carrera de atrás que yo corrí fue de 21 kilómetros. La primera. Por eso es que digo tanto que empiecen suave.
2: O sea, yo fui el único que lo hizo medio bien. Exacto. Eh, sin, vale, embargo, sin,
0: sin embargo, yo estuve entrenando para esa carrera más o menos unos seis meses. Eh, hice, digamos que es el proceso correcto en cuanto a la, a la carga de distancias y todo esto, pero yo nunca había competido en trailer. Entonces, si sí, hacía mis entrenamientos de 16, 17 kilómetros, o sea, estaba ahí, pues lo estaba llevando bien, estaba bien equipado, de hecho, estaba bastante bien equipado porque. Yo trabajaba en una tienda outdoor en Caracas. Entonces, pues, digamos que tenía acceso a todo. Eh, en mi primera carrera de trail la corrí con zapatos Salomon, con chalecos Salomon. O sea, no estaba tan mal. Pero esta, esta carrera se llamaba, sí, sí, se llamaba Ultra Race o Ultra Race algo. Y es en la playa. Y aquí su amigo corrió en camiseta negra. Este... Mala idea, ojo, no fue solo que, que yo la elegí, sino que la tienda donde trabajaba como que nos patrocinó el tema y pues eran las únicas que había de, de, como disponibilidad para todos los que corrieron. este Pero sí, mira, tenía, lleva una gorra estas como de safari, o sea, que tienen, que tienen sí, sí. como falda. Eh, yo sí usaba gafas de sol, de, de correr pues, de, de, de ejercicio. Eh, yo yo usaba, usaba gafas de sol. Usaba los termitos, termito clásico, y se ve. Este, medias de compresión negras, todavía tengo esas medias eh, y atrás hay bueno, un, un chaleco, esos son ZEP
1: ZEP, sí, exacto
0: sí. y bueno, zapatos Salomon que para mí eso creo que ha sido el mejor modelo que he tenido pero no, no estuvo tan mal, realmente me fue, me fue bastante bien me fue bastante bien en la carrera, creo que llegué y eras flaco, weón y era flaco, sí, <risa> eras no, flaco. Y,
1: tienes, y tienes pinta de corredor, weón
0: Sí, 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 sí. Este, Biotipo, sí. Este, y me fue bien, la verdad. No, no recuerdo la posición ni nada, pero sé que me fue bastante bien para lo que esperaba. Eh, pero fíjense que yo el otro día pensando, decía mierda. este, En realidad uno nunca termina de aprender. O sea, uno sabe si sea caminar y ve algo y dice, ah, mierda, mira, esto lo puedo ir mejorando, ¿sí? Este y creo que creo que el, no solo el cuerpo sino lo que encierra o lo que nos encierra como corredor es decir cuerpo y mente sí este y bueno espíritu también eh, siempre se puede ir mejorando se puede ir como actualizando este, si bien el cuerpo es como la máquina o como el hardware eh, hay muchas cosas que uno como software puede ir eh, mejorando no y, y creo que uno o sea, lo, lo único creo que constante en el trail es como el aprendizaje. Eh, porque además creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender y que no, o sea, no, hay, no hay forma de que te la enseñen, es que, ¿cómo decirlo? Este, ah, no sé, se me, se, me, se me fue la idea. Este, o sea, que, que siempre hay, hay maneras de mejorar, este y que nunca, 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 eh, como que todo va a salir perfecto, ¿sí? Uno
1: es ¿sí? eso, y la otra es que con el, con el paso del tiempo tú te vas dando cuenta que el, el, el trail o el correo o el deporte es muy personal, ¿sí? Que, sí. Lo, que lo que para ti funciona o lo, o lo que para una persona le funciona es muy posible que a ti no, entonces eso hay, hay que partir de que eso ya es entrenar, Entrenar es sí. salir a, a tener sensaciones, ¿sí? Y sí es, es verdad que, que cuando tú corres, sí hay que, hay que tener buenos tiempos y todo, pero esa parte de las sensaciones, de qué de que vas sintiendo, de en qué, en qué momento te da hambre, de cómo te da, da hambre, de qué te pide el cuerpo, te pide comida de sal, te pide comida de dulce, te pide agua, te pide sales o te pide eh, una Coca-Cola... Eso, 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 eso es entrenar, y eso es una, que yo lo estoy haciendo ahora, eso es una muy buena primera parte para reencontrarse con correr larga distancia antes de meterse a la montaña. Vayan, corran, eh, que les dé hambre, que todo, y háganlo, vuelvo y les digo, en situaciones controladas, en, en, en situaciones para, que sí se maluquean.
2: que para, a, Parar y tener a alguien a la mano.
1: A una amiga le, le, le pasó esta semana, salió a correr y me dice, no, no sé qué comí, no sé qué hice, me sentí re mal, estaba que me vomitaba. Menos mal estaba corriendo acá en el parque de la de mi casa. Eh, y de eso se, se trata.
0: Que Yo creo de que es algo que, algo que va a pasar ahora muy, muy comúnmente en las carreras que vienen ahora. Es que la tasa de retiro va a ser un poco más alta de lo normal. Este, ojalá la tasa de lesiones no sea alta pero pues viendo un poco lo que, lo que está pasando en, en el deporte mundial eh, o lo que pasó por lo menos en la reactivación del fútbol de élite en España, eh, las lesiones van a aparecer indudablemente ¿sí? este, o, ojalá ojalá eh, podamos ser este, conscientes y parar ¿sí? y no lesionarnos más de lo que pues, ya nos no, no va a pasar el, eh, el ejemplo del ciclismo cosa. fue
1: perfecto y es que no es, no es normal ver a esta altura del año un ciclista con lo que le pasó a Egan, con dolores de espalda y todo, y esos dolores de, de espalda sí. vienen porque están forzando de más y el, el cuerpo no, no ha, ha, ha perdido ese acondicionamiento eh, esas, esas lesiones no son de este tipo de año de, de, de esa fecha del año más bien
0: sí, 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 de acuerdo
2: Sí, por otro lado, lo que, lo que decía Andrés me parece muy valioso, muy cierto, pensar en lo de la tasa de retiros que puede haber en, en las carreras ahora que vienen. Eh, yo creo que, yo creo que si, si uno se inscribe en este momento a, a un evento, a una carrera, para la que conscientemente sabe que no ha entrenado 100% bien, pues tiene que tener igual presente que hay una probabilidad más alta de que se pueda retirar ahorita que lo que hubiera podido ser en el 2019 por ejemplo en la misma carrera en la misma distancia claro de acuerdo. y creo que es algo que, que si uno asume inscribirse a un evento uno debe
0: igual asumir que le puede pasar porque... yo hoy conversé con alguien este, que estaba escrito para unos 80 kilómetros y le dije ¿cómo vas? ¿ya estás eh, afinado? me dice no no, bueno, de, bueno no, a ver, nos vimos en fisioterapia, ¿sí? O sea, saquen ya por ahí el, el, el primer punto. Y segundo, eh, me dijo, me bajé a los 42 este, y los voy a caminar. Porque fui a hacer un entreno proyectando los 80 y, y, y el cuerpo no, 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 no me respondió tan bien o quedé, quedé, quedé muy golpeado. Este, y esto, y él es, es una persona que entrena, ¿sí? Entonces, este... Esto, esto puede pasar, entonces ojalá pues todos, todos sepamos aprender sí de, de las cosas que nos puede eh, estar diciendo o mostrando el cuerpo eh, en estas épocas, y no solo en competencia, en general. En general, este, salir a correr, salir a montar y, y que el cuerpo te diga, mira, ya va, espérate porque hace seis meses no, no hacíamos esto y ya va,
2: ¿sí? Sí, mira, le pasó a un amigo mío ciclista... Un día que salimos a, a, a montar hasta Macheta y era el primer día después de toda la cuarentena que él salía a hacer más de 100 kilómetros. Y cuando yo es como verdad? por los 80, como por los 70, eh, paila, le comenzaron los calambres. Y te estoy hablando de un man que cuando está en su nivel normal eh, se hace unos 600, 800 kilómetros en la semana de bici. O sea, okay. es una persona que anda... Y que mira, después de siete meses de solo a darle al simulador, de hacer dos, tres horas en simulador, sale un día a la calle a hacer más de 100 kilómetros y se resiente el cuerpo. Entonces, pues, claro, o sea, es, claro. es, de, claro. es de conocerse a uno mismo. Y por eso el, el título del episodio de que siempre seremos amateurs es que siempre, siempre estaremos en constante aprendizaje. Exacto. Uno, de nuestros uno, uno es, ahí cuerpos. Ahí.
1: Hay una cosa, no, no sé, yo las había contado ya, no sé en dónde la leí, creo que la, que la dice Kilian. Kilian dice que, que en nuestra vida siempre somos amateus y entramos eventualmente a ser élite, pero volvemos a bajar. ¿sí? Eso, es lo que, eso es lo que yo iba a decir. Eso es súper, es súper importante porque es que realmente esa, esa es la vida, y esa es la vida sí. hasta los atletas élites. Ellos son a Mateus y se preparan eventualmente para dos, cuatro carreras en el año, en donde son, eh, eh, van a tener el pico, pues, el pico de forma.
0: Y sí. vuelven a ser normal. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ahora, una cosa que, una cosa que quería preguntar ahora que, que me vino a la cabeza. Ustedes, ¿qué cosas, una, algo, una sola, yo puedo dar un ejemplo. Algo que hacían antes y que ahora no hacen. ¿O Como algo lo que yo ya ahora... conté. Exacto, o algo que antes no hacían y ahora sí hacen. Por ejemplo, yo antes usaba mucha ropa de compresión, ya no.
2: Yo también, eso también me pasa. O sea, pero no, no al principio, principio, sino como que hace como cuatro años o tres años, tuve una época que usaba solo ropa de compresión, mucha. Y en okay. ese momento no uso nada de compresión, nada, ni, ni medias hasta la rodilla,
0: ni camisas, no. ni nada. Yo uso o he usado ropa de compresión para recuperar, post. Sí. Sí, yo, ¿Y?
1: yo, yo, yo sí, sí sigo usando. Es muy buena y es muy recomendada. Pero la ropa de compresión para correr, no, no. Que yo sepa y me lo ha dicho gente que sabe muchísimo, no funciona.
0: Ok. Ok, ok, ok. Deberíamos
2: es... hacer un episodio por ahí, invitar a algún alguien por ahí que sepa no... harto de, de compresión.
0: No hay, mejor,
1: no hay nada mejor que tú le puedas eh, enseñar al músculo a, a, a asimilar el, el, el golpeteo y todo eso. Eso fue lo que, lo que, de la forma en que me enseñaron. Y es cuando tú le das es, esa compresión al músculo, como que lo estás mal acostumbrando a que bajas y todo, y él está ahí, ahí comprimido, ahí sí. Y si lo llegas a soltar y empiezas a bajar, se resiente mal. Entonces, acostúmbralo.
2: Sí. sí. Hay algo que yo hacía, bueno, aparte de lo de la música que hablaba ahorita, eh, antes yo también, para cualquier carrera fuera de 5, de 10, de 21 kilómetros, de 42 al principio, siempre, siempre me echaba vaselina en los pies, no
0: lo hago?
2: sufría mucho, ahí voy, ahí voy. Porque sufría mucho de ampollas al principio, pero es como cuestión de encontrar los zapatos adecuados, las medias adecuadas. ¿sí? hoy en día eh, puede que digamos use use vaselina cuando voy a hacer 80 o 50 ya o 100, pero para para 21 kilómetros, para 10 ya no la uso porque siento que igual los pies se acostumbraron y entre comillas ha salido callo donde salían ampollas, entonces ya ya no se necesita en ciertos puntos. Obviamente, todo depende como del terreno al que uno vaya, de si va a estar uno con los pies muy mojados o si va a ser un terreno muy árido. Todo eso depende, pero eso lo hacía y ya no lo hago.
0: ¿Ustedes saben qué es... hacía yo antes? Sí, no, sí, Juan, sigue, sigue.
1: No, lo, el, el, el tema de, lo, de los pies yo lo curé eh, porque sí me pasaba algo, algo similar. Eh, me, me, me salían muchas ampollas y me resentía mucho con con algunas marcas más que con otras de, de tenis. Eh, y desde que empecé a correr descalzo, me, el, el, el pie como, como que busca y le empiezan a salir eh, uno, unos callos y unas ampollas en, en donde debe ser y ya, ahí, ahí ya curé eso. O okay. corriendo descalzo en pasto, ¿no?
0: Pero, sí.
2: <risa> sí, claro, no, claro. no haciendo el Merrell Trail Tour de 42 kilómetros descalzo, pero bueno.
0: Marica, Ustedes yo no sé saben
1: si man,
2: cómo hace, güey. ¿Cómo hace? Yo tampoco sé cómo hace, güey. Y corre, ah, eh, y anda. Y anda. anda. O sea, no llega a, a las 10 horas.
0: Ustedes saben qué hacía yo antes, mucho, y ahora no lo hago. Ir es? a carreras. Yo y antes carrera. corría ah, sí, claro. 10 carreras al año, 12 carreras al año. Ahora tú, yo con tú, tú, 3, 4 ¿tú? estoy... Más que, más que servido sí, es verdad sí, yo, eso yo ha cambiado en mi época,
1: época. Así, yo tuve una época así cuando, cuando era el auge cuando empezaron a salir muchas carreras de 10 kilómetros que estaba la Polar, UNICEF eh, Nike. Lo, los de Nike que eran muchas así como una cada mes y medio más o menos, yo me las corría todas ¿verdad? y después ya ni más, y, y otra cosa que hacía mucho que ya creo que aprendí o no hago, es que yo era muy descuidado con eh, la comida y la, la hidratación. Era como, no sé por qué a veces de corredores como, como que tenemos esa, ese pensamiento de, de ser como braveros y es como si yo puedo hacer 20 kilómetros sin tomar agua soy más perraco, más... Más, sí.
0: más minimalista.
1: Eso, o sin comer... O, o no sé aguantó hambre y era muy descuidado en ese aspecto de, de, de salir a correr y no llevar plata o salir a correr y solo llevar agua y nada de comida y hacían unas estupideces que ya ahora eh, soy demasiado más cuidadoso
0: sí sí yo yo, yo igual ahí fíjate que es una, hay una cosa importante no y es que uno tiene que aprender, cagarla y darse cuenta de cómo no es el asunto este, sí. para, y para, para, pues para entenderlo, ¿no? Y además, no hay manera casi nunca de aprender por errores del otro. O sea, le toca a uno pasarla mal.
1: Uno, uno, un, uno tiene que vivirlo y hay otra cosa y es que uno tiene, uno tiene que pasarla mal para entender porque... A las buenas no entiendes. O sea, si tú sales y no te da tanta sed y todo, pues tú dices, pues, normal. Pero tiene que pasar el día en donde, creo que yo les conté una vez una, una historia, fue en un live o en un episodio, de las veces que más mal he, he tenido que pagar ese error mío fue una, una vez, una noche que salí a correr cuando vivía en Nueva Zelanda. Fue un huevonzazo. Huevón. Eh, salí a correr por la playa como a las 7 de la noche y esa ruta ¿Sí, de la playa daba como 20 kilómetros. Ah, sí, no me sí, llevé sí. ni agua ni comida, marica. Y tan arranqué a correr, llegué al final de la playa como a los kilómetros 12 y me empecé a devolver y ya iba, ya no había tiendas abiertas, no había nada y me tocó sacar de la, de la basura lo, lo, lo que encontraba
2: ah, sí, tú por compras. ese
1: y no muchos. Hay, 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 hay muchos corredores. Y empezar a buscar en la basura empaques de geles. Y sacar. Mierda. E ir comiendo. Mierda. Hasta llegar a la casa. Por huevón.
0: Por sí. yo, yo en mi caso. La verdad es que nunca la he pasado así. Porque yo tuve la suerte de venir primero desde de una escuela de montañismo. Entonces a mí me enseñaron que la seguridad ante todo. Este. Sí, sí. Entonces. Sí. Yo siempre. O sea, gracias a Dios nunca me ha faltado comida en un entrenamiento o algo así. Me ha pasado más en carreras, fíjate. Eh, pero en, en entrenamientos nunca. De hecho, trato de ir bastante preparado. Eh, de hecho, creo que les conté, ¿no? Que me, me tocó volver a regalar una manta de emergencia hace poquito.
2: Ah, sí, señor. Sí, este, sí, sí,
0: bajando a Chochi. Sí. Eh, bueno, bueno este, hay que estar preparado en la vida. Y qué? y que sí, no, la verdad es que no, nunca me ha, me ha sucedido algo así, pero sí me parece que es importante que, digamos, como personas que de alguna manera tienen un poco de experiencia en esto, eh, no es que seamos los, los más conocedores, ni mucho menos, somos amateurs todos, eh, me parece que está bueno que podamos guiar de una manera u otra a los, a los que vienen. Y no solo guiar con lo que les decimos, sino con tal vez con ejemplo, en el sentido de, mira, yo no te recomendaría que corras eso. Eh, fíjate que, por ejemplo, yo, en mi caso Andrés, yo ahorita no estoy para correr ninguna carrera, ¿entiendes? Y ya yo he corrido carreras largas, pero ahorita no. Y el hecho de que yo tenga un background de que haya hecho esto y aquello, no quiere decir que es que ahorita lo puedo hacer. Entonces, sean responsables. Eh, por ejemplo... Si ahorita van a reactivarse a ir a carreras, procuren elegir una distancia más pequeña de la que están acostumbrados. Eh, y, y también eso, como, como dar, dar el ejemplo en ese sentido este, y transmitir los errores que no, no se deben cometer o esos errores que puedes evitarle a los demás. Claro, es como,
2: es como lo. O sea, yo creo que ese es uno de los principios también de, de nosotros, de 3D Trail como tal. O sea, yo creo que cuando en el 2013 comenzábamos, comenzaba yo a correr al menos, yo hubiera querido poder tener un, un, un algo, un alguien, a quien escucharle eh, qué no hacer, qué sí hacer y qué no hacer en la escribirle? montaña, porque era sí. completamente nuevo y, y de verdad que no sabía nada. O sea, y pues con ah. mi mamá fuimos y mi mamá tampoco era que supiera mucho. Entonces... Eh, pues hubiera sido interesante tener como una persona un poquito que le dijera a uno, oiga, no haga eso. O sí, o haga sí. esto, pues, cosas así. Y Aquí. creo que creciendo la familia y la comunidad del trail en Colombia y, y haciendo lo que hacemos con el podcast, que es eso, buscar crecer la comunidad y, y avanzar y que la gente no
0: cometa los mismos errores que nosotros ya algún día cometimos. Por cierto, interrumpo para decir algo hablando de comunidad hablando de crecer ya es oficial ya se supo ya se publicó que el compa toño montaño se viene también para ultra amazonas en julio ya es oficial ya lo publicaron ya lo podemos hablar ah, bueno mira ya se puede decir.
2: Invitado de 3D Trail en un episodio y 3D Trail invitado en su
0: podcast también. Exactamente. Una vez. Exactamente. Eh, por Pero, cierto, estuvo, estuvo en, en Tierra de Montañas, así como estuvo en Tierra de el episodio pasado, Víctor, Mr. V, el famoso Mr. V, eh, estuvo con nosotros el episodio pasado, nos contó cosas que están buenas. Una cosa para eh, ya terminar y, y entrar de nuevo en el tema, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a Spotify, si nos ven en Apple Podcast, déjenos una reseña. Suscríbanse, suscríbanse y ya. Es lo único que tienen que hacer. Es lo único que les cuesta el, el podcast. Esto es gratis. Esto es gratis. Es Estos genial. episodios son gratuitos. Necesitamos ayuda en ese aspecto. Denle like al episodio en YouTube. Sí, tienen que, tienen, tienen que ayudarnos a que esto crezca. Y tienen que darnos su feedback. Eso es importantísimo, ¿sí? sí. Este, sí. Y háganlo de frente. Sí, eso, eso está bueno. Sí. ¿Les guste eh, o no les guste
2: lo que digamos? díganlo. Claro. O sea, claro. Es chévere. El otro día tuve un problema con el vecino, con <risa> mi vecino aquí donde yo vivo, porque claro. le molestaba la bicicleta que yo dejo ahí, a veces la dejo afuera de, en el corredor que solo llega a mi apartamento, okay. y, y el señor le molestaba que la bicicleta estuviera ahí, así él nunca la viera, pero le molestaba, y no fue capaz de decírmelo, sino que tuvo que mandarme la razón por allá con el arquitecto. O sea, no es así, las cosas no se hacen. Vengan directamente, es más fácil y uno puede encontrar puntos medios, soluciones eh, y no termina uno de pronto peleando sin necesidad.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, a ver, ¿hay alguna otra cosa que tengan ustedes que recuerden que hacían o que no hacían y que ahora cambió su percepción, su percepción al respecto? Yeah. En, en mi caso, otra cosa cambió la percepción eh, fue alrededor del UTMB. Cuando uno comienza ¿Qué? a correr en trail, uno, la primera carrera grande del mundo que escucha es el UTMB. ¿Sí? Y ya después cuando uno se va adentrando, adentrando en este mundo, se va dando cuenta de que hay un universo de carreras increíbles, y que es este... Muy lindo lo que hay. Y de hecho el otro día estábamos conversando con la gente de going eh, en un live que hicimos con Fuerza Natural y él nos preguntaba ¿cómo hacen para sacar todas esas ideas de, de eventos tan raros? Y, y les decíamos es que somos super nerds y nos encanta averiguar y ver y sí. y no, con, Creo que ahí influye el hecho de no conformarse con lo que te muestran las redes sociales sino indagar, indagar y averiguar y eso sí, es importante sí. en épocas como estas
2: ¿sabes qué? o sea, yo he tenido como, como amores y desamores con el UTMB <risa> o sea, yo siento que, que o sea, al principio lo, lo añoraba quería hacerlo y todo llegar algún día ya luego tuve el momento en el que ah me sabía mierda eh, y, y así, y sabes, hoy en día pienso como, bueno, pues sería 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 bueno, sería chévere ponerle su, su check. ¿No?
0: Sí, exacto. No es que estamos o sea, negados. No es que estamos negados, sino que uno se da cuenta de que hay vida mucho más allá del UTM. Claro, hay más cosas y que, que hacer. Y eso chévere. Y, y sí, cerca. Sí. Y cerca.
1: Una cosa es eso. De, de, del comentario que hacía Andrés a mí me parece súper importante de, de, de si sí, nosotros somos nerds, pero también es que, es que eh, nosotros hacemos vivir o, o, o de las carreras diferentes que se hacen es porque le cuentan un cuento a, a sus usuarios. ¿sí? No es una carrera, no es solo ir a correr a la montaña, sino que tú tienes que hacer un cuento y tienes que darle un personaje a cada uno de esos usuarios y ponerlo a, a, a vivir una historia. Eso, eso es la diferencia entre una carrera normal, entre ir a correr, a la montaña y entre asistir a una carrera que tú digas puta, como que sí, fui parte de un evento especial, fui parte de, de un evento pensado
0: user experience
1: exacto y por eso eh, eh, algunas carreras para ciertas personas pues valen más que otras, ¿eh? no, no ¿sí? Es, no es lo mismo ir a correr no sé una, una carrera de a ir a correr se gama no es, es. A pesar de que se gana no es cara, fíjate
0: que se gana no es cara, no, se gana más no.
1: pero, pero es una carrera que te, que te cuenta así, que no es, es, es una vaina diferente.
0: Sí, 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 Entonces, y de hecho, fíjate, por ejemplo, ahí entra un poquito lo que, lo que hablamos en otro episodio, pero creo que está bueno, es también hay que saber que si tú tienes la manera, encuentras la manera de ofrecer un producto, eh, que valga, te lo, te lo paga. Ejemplo claro y raspado. El cruce. El cruce Colombia. El cruce, el cruce pues, sí. cuesta pero, como En este momento creo que cuesta
2: como mil dólares.
0: Pero vale cada
2: dólar. Cada centavo de dólar lo vale. O sea, es algo increíble ese, ese evento. Exactamente. Pero,
0: Exactamente. pero bueno, muchachos. Eh... Nos gustaría saber, este episodio es corto porque nos gustaría que sean ustedes quienes nos ayuden a terminarlo, a, a complementar lo que lo que para ustedes eh, han sido aprendizajes o siguen siendo aprendizajes. Es más, me gustaría sí. dejar una dinámica aquí rápida. Sí. Sí. Déjenos en los comentarios o en Instagram o acá en, en YouTube si nos están viendo, eh, ¿cuál fue el último aprendizaje? ¿Qué tuvieron? ¿O qué fue lo último que les enseñó el tren, la montaña, como lo quieren llamar? Este, a, ver qué, a ver qué sacamos de ahí. Sí, y por otro
2: lado, la, la misma aquí, pregunta sí, sí, que, quiere, que quiere. respondimos nosotros acá. ¿Qué, hace, ¿Qué hacían antes que ya no y qué hacen ahora que antes no? Exacto. Cuando salen a la montaña, cuando salen a montar, no sé. yo Yo algo que, mira, algo que antes no hacía y ahora sí es montar bicicleta. Comencé a montar bicicleta hace van a ser dos años y ha cambiado completamente mi, mi, mi desempeño como corredor. Eh, ha mejorado mucho por el tema del fortalecimiento diferente que uno hace con la bici y cosas así. Entonces es lindo eso también. Déjenos ahí esos comentarios a ver qué hacían antes y qué y qué hacen ahora. De acuerdo. Y de acuerdo de acuerdo.
1: El, el, el material es, es, muy, es muy importante. A, ahora la gente que está iniciando eh, sí tiene acceso a mucho material que en nuestro tiempo no teníamos. Sí. El, 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 tema, el tema de los chalecos acá en Colombia era, era difícil o imposible. Había que mandarlos a pedir o uno terminaba corriendo con chalecos de... Toto. De ciclismo, de ciclismo, pues de... de, de, de sí.
2: Sabes que me fijé en algo hoy. Es que hoy estuve eh, montando bici en el simulador y, y viendo, mientras tanto, el episodio, el, el documental de Ricky Gates. Y luego vi el, el medio documental de, del, del intento de récord de Jim Wamsley en Hard Rock. En uh, Hard Rock, sí. Sí. Y, y hablando de lo que de lo que estamos diciendo de los de los chalecos de hidratación y todo el tema. Muy curioso ver a Jim Wamsley intentar hacer un récord de estos, todo vestido de juca y con un chaleco Salomon con todas las marquillas tapadas de donde está la marca Salomon.
0: Eso, es supremamente, es, común. Eso es supremamente común.
2: Es muy común, pero habla, habla de que hasta los mismos corredores que son muy pro saben dónde están los mejores chalecos. Ah, sí, sí, sí. ¿Quién era?
0: ¿Quién era? Había un corredor de The North Face... Que no usaba zapatillas en North Face. No me acuerdo quién era.
1: No, pero no. era
0: como, era como, wow. Y bueno, y con, y lo, con los chalecos ahora sí. Cuenta,
1: ahora que caigo en cuenta, yo nunca he visto a Jim Wansley con chaleco. Él siempre corre con sus dos termitos.
2: No, bueno. no, no. En, 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 en UTMB él man, no, ¿sí? le, le man lleva un chaleco, le toca, le toca. Él man lleva un chaleco, juca. Pero es que se me hizo raro, porque pues yo lo he visto con chaleco Juca. Aquí todos sabemos que Juca que tiene chalecos y sí, se me hizo rarísimo verlo haciendo...
0: El... Todo el récord este, intentando. Y con chaleco Salomón. El, el, el que recuerdo ahorita era... Eh, ah, se me fue el nombre. El que ganó Western States, que vivía en Costa Rica. El que vivía en Timothy Costa Rica, Olson. Timothy Olson. Eh, él corría con, on the, eh, con Ultimate Direction integral de North Face. y después se volvió sí. a Tetra última Direction y ahora salió y está con t que t sí. es eh, al, al, al lado de Archmax Max Archmax Arch sí o, o sea los chalecos que usa el equipo terrex no son adidas son archmax Sí, son archmax es
1: el tema el tema de los chalecos para mí siempre ha sido como como súper súper difícil yo les mostré una vez. Eres el grupi. <risa> que yo cuando, cuando vivía todavía en Nueva que era muy chino allá no llegaba nada, marica. O sea, nada, pero era nada. Un, un, una vez cuando llegó como una maleta de hidratación de Toto era como apoteósico. O sea, todos la compraban. Y una vez llegó eh, algo de Camelback. Uh -huh. Y yo eh, arreglé ese, ese chaleco de camelback para volverlo chaleco de hidratación, entre comillas. ¿Tú, no,
2: tú nos lo mostraste un día, sí, sí, sí. En un episodio sale, de hecho. Sí. Eh, sí ¿Se fue? Sí, se congeló. Se congeló. Se congeló.
1: Ya Pero bueno,
0: muchachos, ¿esa, es esa es la muestra, esa es la señal Ahí, que, ya, que es, este episodio está listo. Es que este episodio está listo ya, no hay más nada que decir porque ahora es lo que sí. ahora, ahora lo que toca es que sean ustedes, quienes escuchan o nos ven, los que nos expliquen qué han aprendido, cuál fue su último aprendizaje y qué cosas hacen o no hacen que antes no hacían o sí hacían. Sí señor, ahí está. Episodio número 73 de 3 de Trail. Estamos ya comenzando así a coger la curvita que nos va a llevar hacia el episodio 100. Eh, sí. eso es pronto más pronto de lo que ustedes creen eh, pilas que se vienen unos anuncios, eh, atentos con las actividades de Fuerza Natural, que hay un cojonal de cosas por hacer con Fuerza Natural de aquí a fin de año, y eh, atentos atentos, atentos estén pendientes de las redes sociales y ya saben, hagan la tarea cuídense mucho, sean buenas personas
2: Lávense las manos y
0: usen tapabocas. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Y
1: pónganse tapabocas.
0: Adiós. Adiós. Chao. Adiós.